0: Neukölln-Komplex, das Update mit André Schulze und Vasili
1: Franco. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Update zum Neukölln-Komplex. Wir sind Vasili Franco, innenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und André Schulze, direkt gewählter Abgeordneter aus Neukölln. Wir beide sind Mitglieder im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung und Untersuchung der rechtsextremen Straftatenserie in Neukölln und bringen euch hier wie immer ein kleines Update über die vergangene Sitzung bzw. über die vergangenen beiden Sitzungen, denn wir haben uns schon etwas länger nicht mehr gehört und versuchen jetzt mal euch wieder auf den aktuellen Stand zu bringen. Fangen wir doch mal an mit der letzten, der vorletzten Sitzung, die im Januar stattgefunden hat. Was haben wir denn da gemacht, André?
0: Genau, das war die elfte Sitzung des äh, Untersuchungsausschusses und eigentlich hatten wir da als Hauptzeugen, den wir befragen wollten, den Leiter der besonderen Aufbauorganisation Focus, einer Einheit beim LKA, die über lange Zeit mit den Ermittlungen zum Neukölln-Komplex betraut war. Da ja, wollten wir insbesondere zum Abschlussbericht der BAO-Fokus den ehemaligen Leiter befragen. Das ließ sich aufgrund einer ähm, Krankmeldung des Zeugen nicht ermöglichen, so dass wir nur den zweiten Zeugen zu Gast hatten. Das ist der Opferbeauftragte des Landes Berlin, Herr Weber. Und vielleicht kannst du uns kurz berichten, die, was wir mit Herrn Weber
1: besprochen haben. Genau, schon in einer der vorherigen Sitzungen wurde ja auch das Thema Opferbeauftragter genannt. Wie wir schon da wissen, hatte der keinen konkreten Kontakt zu Betroffenen der Straftatenserie. Das hat er uns auch nochmal bestätigt. Allerdings hat er natürlich viel Erfahrung im Umgang mit Opfern von Straftaten aller Art. Und er hat uns schon ziemlich deutlich auch nochmal aufgezeigt, wo dann die Stellschrauben sind oder wie auch ein vernünftiger Umgang mit Betroffenen von Straftatenserien aussehen kann. Er stellt auch fest, wie auch von den Betroffenen selbst geäußert, dass die Strukturen in Berlin noch nicht auf dem Stand sind, wie sie im besten Falle sein könnten. Oftmals fehlt auch, die Sensibilität in den entsprechenden Dienststellen oder selbst auch bei der Staatsanwaltschaft. Und auch wenn wir gute Projekte haben, wie zum Beispiel die Servicestelle Proaktiv, wo mittlerweile bei jeder Straftat auch Hinweise zu Beratungsstellen gegeben werden, haben wir dann auch sehr, sehr viel zu tun. Und ich glaube, eine wesentliche Erkenntnis des Opferbeauftragten war, dass eben auch ein Abtun von Problemen von den Straftaten, auch wenn es nur kleinere sind, die die Betroffenen melden, wie es bei uns ja auch der Fall war, sei es mit den Sprühereien, mit den äh, Stickern oder eben auch Beleidigungen, dass das, wenn das von den Behörden abgetan wird, zu einem massiven Vertrauensverlust führt und eben erst recht zu einem Vertrauensverlust, wenn die Betroffenen beispielsweise schon von anderen staatlichen Stellen oder ganz allgemein Diskriminierung oder Benachteiligung erfahren haben. Also eine recht kurze Sitzung, aber auch hier hat sich nochmal gezeigt, bei der Aufklärung von Straftaten oder im Umgang mit politisch motivierten Straftaten braucht es vor allem eins, nämlich die Betroffenen müssen von Anfang an ernst genommen werden und natürlich ist auch der Umgang mit diesen Verfahren, die Dauer dieser Verfahren ein entscheidender Faktor, ob die Betroffenen so etwas wie ein Gerechtigkeits- empfinden, verspüren können, dass diesen Straftaten auch wirklich nachgegangen wird. Und das war ja in großen Teilen bisher nicht der Fall. Wobei wir jetzt auch nochmal neue Erkenntnisse haben zu dem parallel laufenden Gerichtsverfahren gegen zwei der Hauptverdächtigen. Wie ihr wisst, einer wurde ja bereits wegen der Brandstiftung freigesprochen. Der zweite Tatverdächtige Sebastian Thum stand jetzt auch vor Gericht. Ja, auch bei
0: Sebastian Thom gab es am Dienstag, den 7. Februar, jetzt ein Urteil im Prozess. Auch er ist wegen des Vorwurfs der Brandstiftung bei den Fallen Ferhat Kotschak und Heinz Ostermann freigesprochen worden. Ähm, Allerdings ist er verurteilt worden für weitere angeklagte Taten im äh, Bereich von Sachbeschädigung, Propagandadelikten und Subventionsbetrug im Kontext von Corona-Hilfen.
1: Ja, der hat einfach mal sich 5000 Euro überweisen lassen. Ja, ohne dass es da wirklich einen Hilfebedarf gab und äh, ist jetzt zu äh, einer Haftstrafe verurteilt worden. Genau, von eineinhalb Jahren ohne Bewährung. Äh, Warum? Weil das Gericht äh, schlicht gesagt hat, da gibt es keine positive Sozialprognose. Das hätte uns auch sehr erstaunt. Naja, so richtig zufriedenstellend ist das Urteil nicht. So ist das aber durchaus sehr oft bei Indizienprozessen, also wo man nicht ganz, ganz klar belegen kann, dass die Taten von der Person durchgeführt worden sind, aber Hinweise drauf sprechen. Aber da hat auch schon die Staatsanwaltschaft gesagt, mit diesem Urteil wollen sie sich nicht zufrieden gehen und sie werden da auch in Revision gehen.
0: Genau, und was wir die letzten Male ja immer thematisiert haben, die Frage, wie geht es weiter mit der Arbeitsuntersuchungsausschuss? Da stellt sich zum einen die Frage der anstehenden Wahlwiederholung und die Frage der
1: Aktenlieferung. Wollen wir mit den Aktenlieferungen und dem Stand der Aktenlieferungen vielleicht beginnen? Fangen wir damit an. Wie ihr wisst, ähm, gibt es da langsame Fortschritte. Wir haben immer noch einen Großteil der Akten nicht, auch eben mit Verweis auf das laufende Gerichtsverfahren. Mittlerweile gab es aber auch Treffen, der Obleute, also VertreterInnen von allen Fraktionen, mit den Senatsverwaltungen für Inneres und Justiz. Und so langsam tut sich auch was. Wir bekommen immer mehr Akten. Aber wie gesagt, zu vielen Straftaten fehlt uns tatsächlich noch das ganze Bild, um tatsächlich beurteilen zu können, wie wurden die Ermittlungen geführt, wurden sie gut geführt, wo sind vielleicht Leerstellen, Da fehlt noch einiges, aber man merkt, es geht in langsamen Schritten voran und wir hoffen, dass jetzt auch daran weitergearbeitet wird, dass diese Akten auch mit Blick auf das erstmal vorläufige Ende des Gerichtsverfahrens, auch wenn es jetzt in die Revision geht, da neue Akten dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung gestellt werden können.
0: Da ist insbesondere die Generalstaatsanwaltschaft und die Senatsverwaltung für Justiz gefragt, bei denen hängt es nämlich bei den Freigaben der entsprechenden Ermittlungsakten sowohl von Seiten von Staatsanwaltschaft auch als als auch von Seiten der Polizei, wohingegen in anderen Bereichen, zum Beispiel bei Verfassungsschutz sind inzwischen regelmäßige Aktenlieferungen äh, erhalten, die natürlich nicht äh, vollumfänglich sofort sind, weil es da auch ein Abarbeitungsprozess bedarf, aber die Stück für Stück ähm, zu uns kommen. Dann nach der, letzten, nach der Sitzung am äh, 20. Januar mit dem Opferbeauftragten kam das lange erwartete Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Abgeordnetenhauses zur Frage, wie es hier eigentlich weitergeht. Denn wie ihr wisst, steht am 12. Februar ja die Wiederholungswahl in Berlin an, das Abgeordnetenhaus wird neu gewählt und damit stellt sich natürlich auch die Frage der dann anstehenden Prozesse, weil normalerweise nach einer ganz regulären Wahl werden alle Ausschüsse erstmal neu gebildet, neu konstituiert, Untersuchungsausschüsse werden überhaupt erst eingesetzt, so wie es hier im Mai 2022 nach der letzten Wahl ja auch passiert ist. Und genau diese Fragen standen jetzt im Raum, was passiert eigentlich nach der Wahl am 12. Februar und wie geht es mit der
1: Arbeit des Untersuchungsausschusses weiter. Auf dieses Gutachten haben wir also gewartet, weil da kommen doch sicher ganz, ganz viele Ausführungen, wie man mit diesem Untersuchungsausschuss weitermachen kann. Aber tatsächlich stand in dem Gutachten mehr oder weniger nur ein Satz. Der heißt, aufgrund der institutionellen Diskontinuität hören mit dem Zusammentreten des gewählten Parlaments auch diejenigen Inter parlamentarischen Ausschüsse, deren Mitglieder durch das Plenum gewählt wurden, aufzuexistieren und die gewählten Abgeordneten verlieren ihre Ausschussmitgliedschaft. Das ist jetzt sehr rechtstechnisch, heißt aber mehr oder weniger, dass der Untersuchungsausschuss in dieser Form nicht ganz einfach fortgeführt werden kann, weil sich Veränderungen ergeben können oder auch ergeben können müssen durch die Neueinsetzung des wiederholt gewählten Parlamentes. Aber was das jetzt ganz genau heißt, darüber zerbrechen wir uns gerade etwas den Kopf und beraten das natürlich. Denn zum einen hat der Verfassungsgerichtshof gesagt, alle Beschlüsse, die das Abgeordnetenhaus gefällt hat, also auch bis heute, die halt haben weiter Bestand. Gleichzeitig... Wissen wir, könnten sich auch die Mehrheitsverhältnisse verändern. Also auch der Ausschussvorsitz könnte wechseln. Mitglieder könnten eben nicht mehr im Parlament sein, die bisher dem Ausschuss angehört haben. Oder auch neue Mitglieder dazukommen. Das macht es jetzt für uns etwas unübersichtlich. Aber es gibt zumindest eine ganz klare Zielrichtung. Ja, und die ist
0: klar, wir wollen die Arbeit des Untersuchungsausschusses fortsetzen. Und zwar so schnell wie möglich. Dazu haben wir auch in der zwölften Sitzung und vorerst letzten Sitzung des Untersuchungsausschusses an diesem Montag, dem 6. Februar, einen Sachstandsbericht beschlossen, der soll für den dann neu zusammenzusetzenden Ausschuss einmal zusammenfassen, was bisher an Befragungen, an Aktenanforderungen etc. erfolgt ist, damit diese Informationen eben weitergegeben werden an den zukünftigen Ausschuss und enthält auch den klaren Hinweis, dass die mit der bisherigen Arbeit der Untersuchungsauftrag nicht erfüllt werden konnte und damit die Empfehlung besteht, die Arbeit des
1: Untersuchungsausschusses fortzusetzen nach der Wiederholungswahl. Das Gutachten sagt jetzt zwar, naja, der Ausschuss unterfällt schon der Diskontinuität. Gleichzeitig haben wir in dem Berliner Gesetz, das die Arbeit des Untersuchungsausschusses regelt, gar keine Regelungen für solche Ab Brüche wie in einer Wiederholungswahl. Deshalb stellt sich natürlich schon die Frage, wie bringt man all das in sich stimmig zusammen? Und dadurch, dass wir gar nicht in der Lage sind, beispielsweise einen Abschlussbericht zu verfassen, hat man jetzt gesagt, okay, wir fassen die Ergebnisse ganz nüchtern zusammen, also ohne politische Bewertung. Wir sagen, was wir gemacht haben, also die Anhörung der Betroffenen, die Anhörung der Sachverständigen und äh, der Sonderermittler. Das haben wir in einem Text aufgeführt, dass das stattgefunden hat, wer beteiligt war und wie die Untersuchungsaufträge lauteten und was für Beweisbeschlüsse wir gefasst haben, so dass das praktisch jetzt in einem Dokument zusammengefasst ist, aber in diesem Dokument steht eben auch ganz klar, dass dieser Untersuchungsausschuss dann fortgesetzt werden kann, basierend auf den Ergebnissen, die wir hatten. Das wird aber jetzt trotzdem zu einigen Veränderungen oder zumindest einigen Punkten äh, führen, die auch für euch mit Blick auf die nächsten Wochen sicherlich interessant sind. Also am Sonntag die Wiederholungswahl und was dann, André? Dann beginnt der
0: Konstituierungsprozess des Parlaments. Klar ist jetzt schon, dass die erste Plenarsitzung am 16. März stattfinden soll... Bedeutet, bis dahin wird es keine weiteren Ausschusssitzungen geben. Der Untersuchungsausschuss wird also mehrere Wochen pausieren, so wie alle anderen Ausschüsse auch im Parlament. Und das in der Folge werden wir dann in einer der ersten Plenarsitzungen im März oder im April, je nachdem, wie sich das genau eintaktet, dann die Beschlüsse zur Einsetzung des neuen Untersuchungsausschusses haben.
1: Und die neuen Mitglieder wählen und gegebenenfalls ja auch den neuen Vorsitz. Das wird sich dann nach den Kräfteverhältnissen messen. Das heißt aber auch nicht automatisch, dass jetzt die Partei, die am meisten Stimmen bei der Wahl holt, den nächsten Vorsitz stellt, sondern da gibt es ein Verfahren auch mit Blick auf die anderen Ausschüsse, die neu besetzt werden müssen. Und anhand dessen wird dann berechnet, welcher Fraktion der Ausschussvorsitz der stellvertretende Vorsitz und auch die Schriftführer in Rollen zukommen werden. Und unser Ziel ist eigentlich ganz klar, der Einsetzungsbeschluss, den haben wir ja schon vorbereitet, das wird einfach der gleiche bleiben und was wir neu wählen müssen, sind die Mitglieder und dann können wir eigentlich auch hoffentlich relativ schnell mit der Fortsetzung des Untersuchungsausschusses an den Start gehen. Wie wir dann die ganzen Akten hinzuziehen, das ist alles nochmal genauer zu klären, aber wir haben natürlich auch schon mit den Behörden gesprochen und allen in diesem Haus ist klar, auch der CDU und der FDP übrigens mittlerweile, wir sind hier noch nicht am Ende. Die Aufklärung, die Untersuchung muss weitergehen, deshalb wird auch der Untersuchungsausschuss zu 100% in der nächsten Legislaturperiode fortgesetzt. Was es aber für uns hier
0: bedeutet und diesen Podcast, auch wir werden ein paar Wochen Pause machen, weil wir keine neuen Erkenntnisse haben werden. Wir werden euch sicherlich zwischendurch mal informieren, wenn wir wissen, ähm, wann genau es zu welchen Daten weitergeht mit der Arbeit im Untersuchungsausschuss. Aber jetzt kommt erstmal der Wahltag und dann ein paar
1: Wochen der intensiven Konstituierungs-, Sondierungs- und Koalitionsverhandlungsphasen. Auf jeden Fall einiges zu tun, vielleicht auch nochmal an der einen oder anderen Stelle Luft nach oben, ähm, um den Koalitionsvertrag nochmal einen Tick besser zu machen. Aber ganz klar ist, wir werden weiter dafür sorgen, dass dieser Untersuchungsausschuss so schnell wie möglich fortgesetzt wird. Vielleicht sind wir da auch noch in Koalitionsverhandlungen. Das wird sich zeigen. Wir hoffen erstmal, dass ihr alle am Sonntag zur Wahl geht, dass ihr auch die Parteien wählt, die definitiv an diesem Ausschuss festhalten und weiter die Aufklärung vorantreiben wollen und wenn das alles dann gelingt, dann hören wir uns in einigen Wochen wieder und sind dann hoffentlich auch mit den Akten ein Stück weiter und können eigentlich nahtlos fortsetzen, das ist auf jeden Fall unser Plan. Bis dahin, alles Gute euch, bleibt gesund, wir hören.